0: Hallo und ganz herzlich willkommen zum Podcast Grenzen außen und Stärke von innen das ist Teil 2 der Typologie von Grenzüberschreitungen. Im ersten Teil habe ich dir drei Typen vorgestellt, drei mögliche Ausprägungen von Menschen und von Grenzüberschreitungen, die uns begegnen können und daraus Lösungsstrategien. Und heute geht es weiter nochmal mit diese Typologie habe ich dem Buch selbstbewusst sagen entnommen. Alles ist verlinkt in den Shownotes. Noch einmal herzliches Grüß Gott nach Landshut an Herrn und Frau rufer die das Buch Selbstbewusst-Neinsagen geschrieben haben und diese spannende Typologie entwickelt haben. Und jetzt wünsche ich dir auch viel Spaß bei Teil 2 und bei weiteren spannenden Typen. Kommen wir zum nächsten Typus. Die emotional ertrinkende Person, der emotional ertrinkende Typus. Möglicherweise ist dir diese Ausprägung schon einmal begegnet, vielleicht im Freundeskreis oder aber auch im Beruf, wenn eine Kollegin oder ein Kollege mit dir im Kontakt ist. Die emotional trinkende Person begegnet uns, sie spricht mit uns oder sie ruft an und sie braucht dann Raum. Und sie braucht nicht nur Raum, sie hat eine Wirkung auf uns, sie reißt uns richtig mit. Möglicherweise machen wir ihr Problem zu unserem Problem und wir vergessen uns dabei selbst. Es kann jetzt sein, dass wir dann nachts angerufen werden und dann vielleicht noch eine Rettungsaktion machen, also noch schnell zu der Freundin, zu der Person gehen. Oder dass wir uns, im, wenn es eine Kollegin ist, dass wir uns so sehr involvieren, dass wir dann diese Person so unterstützen wollen und ähm, Dinge für sie übernehmen, Verantwortung für sie übernehmen. Hier haben wir es richtig mit Energieräubern zu tun. Und du kennst es vielleicht auch, wenn du sonst mit einer Freundin telefonierst, dann tankst du dabei eher Energie. Aber bei diesem Typus ist es mittlerweile so, dass du danach eher weniger Energie hast. Und es kann auch sein, dass du nachts angerufen wirst und dann folgt ein Gespräch. Und vielleicht ist es für deine Freundin oder deinen Freund, nach dem Gespräch ist es erträglicher, ist es leichter, ist leicht, es ist einfacher. Und du bleibst dann aber wach liegen und du hast da die Emotionen irgendwie für dich angenommen. Ich habe in Coachings oft Frauen gehabt, die das dieses, diese Beziehungsdynamik mit ihrer Mutter haben. Also dass die Mutter eine emotionaler trinkende Person ist und es so viel Verantwortung und die Tochter so viel Verantwortung übernimmt für die Mutter. Da ist es dann natürlich spannend, dass wir hier eine Art Rollenverschiebung haben. Denn natürlich kann man als Kind auch mal den Eltern Stütze sein, aber wenn es in die Richtung emotionaler Trinken geht, dann ist es dann schon eine deutliche Verschiebung, also eine deutliche Rollenverschiebung. Was so schwer ist mit diesem Typus, ist, dass wir selbst kaum Raum kriegen. Und ich glaube auch, dass es so herausfordernd für uns ist, dass wir vielleicht Ratschläge geben an diese Person, Lösungsideen und dass wir dann merken, die Person setzt nichts um und in einer Woche folgt das nächste klagende Telefonat und es folgt keine Veränderung und es ist eine never-ending Story. Das ist natürlich auch unbefriedigend für uns. Ich möchte dir an der Stelle jetzt auch noch eine frühere Folge von mir empfehlen, die Folge zum Thema Dramadreieck. In dieser, in dem Denken des Drama Dreiecks wird sehr schön dargestellt, was so passieren kann, wenn wir mit einer Person in Kontakt sind, die möglicherweise emotional ertrinkend ist vom Typus und wie wir da in eine Retterrolle auch fallen und was dann so entsteht. Also ich verlinke sie dir in den Show Notes. Hör, hör sie dir gerne auch nach dieser Folge an. Wechseln wir doch mal die Perspektive. Was bewegt die emotional trinkende Person? Emotionen haben wir ja alle. Und der eine Teil von Menschen behält die Emotionen eher bei sich. Die anderen sind im Mittelfeld. Und die anderen sind vielleicht so wie die emotional trinkende Person. Sie tragen die Emotionen nach außen. Dieser Typus muss seine Emotionen mitteilen. Er erfährt dadurch eine eigene Entlastung und fühlt sich dann möglicherweise nicht so allein. Also er, ist er oder sie ist eher nach außen gerichtet und braucht dann auch Signale von außen, um irgendwie auch in die Selbstakzeptanz oder um sich akzeptiert zu fühlen. Grundsätzlich ist es ja auch positiv, Emotionen ausdrücken zu können. Das lässt uns authentisch wirken und vielleicht kann man dadurch auch Menschen für sich gewinnen. Und du siehst ja, was für eine Sogwirkung es hat. 10% wären vielleicht gut für viele Menschen oder mehr Prozent für manche Menschen. Denk an den Typus Maurer, der auch Emotionen hat, diese Emotionen aber hinter verschlossenen Mauern mit sich ausmacht und nicht nach außen trägt und niemanden teilhaben lässt daran. Ja, bei diesem Typus ist aber irgendetwas gekippt. Es ist nicht mehr nur der Ausdruck von Emotionen, sondern es ist ein Abladen eines emotionalen Desasters. Und da kommst du ins Spiel und du nimmst möglicherweise dieses gesamte Emotionspaket an. Wie kannst du nun damit umgehen? Hier ist der Fokus wirklich auf dem Thema Energie. Wenn du das gesamte emotionale Desaster annimmst, dann raubst du dir dadurch Energie. Und das bedeutet, es geht hier darum, innerlich auch in die Abgrenzung zu gehen. Was ist deine Verantwortung in der Situation? Und welche Verantwortung kannst du bei der anderen Person lassen? Es ist nämlich nicht dein Drama. Und pass auf, dass du da nicht unbewusst Dinge annimmst, die nicht zu dir gehören. Ganz oft ist es so, je ähm, verletzter diese Person für uns scheint, desto mehr wollen wir vielleicht unterstützen und desto mehr Verantwortung wollen wir übernehmen. Und das ist aber tatsächlich nicht ganz so günstig, denn wenn du dann in eine Überverantwortung gehst, dann ähm, ist das erstens mal nicht gut und gesund für dich und es führt auch nicht dazu, dass die andere Person sich dann selbst aus einer Misere zieht oder selbst in, in die Aktion geht. Also in der innerlichen Abgrenzung lässt die Verantwortung bei der anderen Person und Seh dich doch mehr als jemand, der zuhört. Nicht jemand, der jetzt gleich aktiv unterstützen muss. Und seh dich auch nicht in einer Rolle mitzuleiden, mit Leid zu zeigen, denn das ist verknüpft mit Leid und zwar Leid für dich, sondern in der Rolle eines Zuhörers. Und dann geht es auch um ein gelingendes Wechselspiel mit der äußeren Abgrenzung, also auch mal ein äußeres Stoppsignal. Da kannst du für dich lernen, im Kontakt erst einmal für dich zu überprüfen, habe ich Zeit für den Kontakt? Habe ich Energie für den Kontakt? Möchte ich das gerade? Was sagt mein Bauchgefühl? Und dann geht es um eigene Regeln, eine eigene Verbindlichkeit, die du mit dir schaffst. Da empfehle ich ja immer sehr gern sachliche Regeln, zum Beispiel nach 18 Uhr kein Telefonat, nur jedes zweite Wochenende ähm, ein, ähm, ein Kontakt, nicht nachts, nicht mehr nach 20 Uhr Hausbesuche, um die Freundinnen zu unterstützen. Kein Kontakt, wenn du Kopfschmerzen hast. Also hier innere Verbindlichkeit, selbst für dich zu lernen, was kann ich jetzt gerade, was ist meine Energie. Und was du dann auch machen kannst, ist, du kannst Grenzen ziehen, du kannst ein Stoppsignal setzen. Wenn es eine dir wichtige Person ist, dann kannst du über die Kommunikation eine Brücke bauen. Du kannst sagen, dass du, du bist für die Person da. Jetzt in dem Moment kannst du allerdings nicht telefonieren und dann machst du ein Angebot für eine andere Zeit. Du kannst über die Kommunikation der, die Person auch wissen lassen, dass du da bist als Freundin, als, als Tochter und dir trotzdem gewahr sein, dass du jetzt gerade eine Grenze ziehst und dann ein Angebot zu machen: Morgen können wir telefonieren. Ich bin, ich bin für dich da als Freundin. Und jetzt in dem Moment kann ich nicht telefonieren, können wir morgen telefonieren. Damit entschleunigst du die Situation, kannst ein bisschen Drama reduzieren und vor allem warst du deine eigene Grenze und bleibst dennoch eben auch im Kontakt mit der Person. Und möglicherweise ist sie dir wichtig und du möchtest den Kontakt halten, aber eben nicht so, dass es dich schadet, dass es dir schadet. Kommen wir zum nächsten Typus, der Typus Weichkocher. Ja, dieser Typus, der will uns weich machen, der möchte, der möchte uns mürbe machen. Es kann sein, dass es uns nach vorne hin, wirkt, dass es für uns wirkt wie eine richtige Dreistigkeit und Penetranz. Denn diese Person fragt uns immer wieder, immer wieder fragt, die, sagen wir mal, die Mutter, ja, aber du kommst schon am Wochenende. Und wenn wir Nein sagen, dann folgt irgendwann später erneut die Frage, aber du kommst schon am Wochenende. aber du kommst schon am Wochenende. Oder vielleicht auch im Arbeitskontext, eine Kollegin, die ähm, immer wieder nachfragt und die ein Nein irgendwie nicht zu akzeptieren scheint. Kannst du die Aufgabe übernehmen? Kannst du die Aufgabe übernehmen? Ja, was ist da die Schwierigkeit? Einerseits ist es sehr nervig, auf diese Art und Weise immer wieder eben angegangen zu werden, immer wieder gefragt zu werden. Und es hat natürlich auch den Eindruck, oder es kann auch den Eindruck auf uns entfalten, dass wir nicht ernst genommen werden in unserem Nein. Dass unser Nein irgendwie nichts zählt. Jetzt wechseln wir doch da mal in die Perspektive. Worum könnte es dem Weichkocher gehen? Möglicherweise möchte der Weichkocher eine gewisse Aufmerksamkeit, Anerkennung. Er möchte etwas bewirken. Er möchte andere dazu bringen, etwas zu tun. Und dabei zeigt er ja ein starkes Durchhaltevermögen und das ist doch auch mal wieder eine ganz besondere Qualität. Denn ehrlich gesagt ist es doch manchmal sinnvoll, nicht beim ersten Nein aufzugeben. Zum Beispiel bei einer Gehaltsverhandlung. Nee, keine Gehaltsverhandlung. Nee, sie kriegen nicht mehr Gehalt. Okay, warum sollte man da nicht nochmal nachfragen und nochmal nachfragen? Also da siehst du, das ist doch durchaus eine Qualität. Und jetzt möchte ich auch noch kurz zum zu kommen, was denn eine Person bewegt, auf diese Art und Weise in den Kontakt zu gehen und Leute zu überzeugen. Letztendlich ist ja alles, was wir Menschen als Erwachsene machen, eine erlernte Strategie. Und der Typus Weichkoch hat möglicherweise die Erfahrung gemacht, dass in der Vergangenheit eigene Bedürfnisse und Wünsche abgelehnt werden. Und er hat dann die Erfahrung gemacht, dass er auch mal dranbleiben kann, dass er mehrmals nachfragen kann und vielleicht hat er ein von zehn Mal auch damit Erfolg gehabt und hat dann damit eine positive Lernerform gemacht. Irgendwann funktioniert es schon, wenn ich öfter nachfrage, wenn ich penetrant bin, wenn ich dieses Durchhaltevermögen zeige. Und hier siehst du, dass es auch gar nicht so sehr um dich geht, dass es nicht darum geht, dass du nicht ernst genommen wirst in deinem Nein. Nein, die Person hat ihre gewisse Motivation, sie möchte etwas erreichen durch die Frage und Sie hat die Lernerfahrung, dass es vielleicht bei jedem zehnten Mal schon auch funktioniert und dass dann aus einem Nein ein Ja wird. Und möglicherweise hast du selbst schon in der Situation, dass du dein Nein irgendwann weich gemacht hast und dein Nein zum Ja gemacht hast nach der zehnten Frage oder Begegnung mit dem Weichkocher. Wenn diese Person dir nahe steht, dann kann es hilfreich sein, dass du den Blick hinter dieses Verhalten legst und dass du, dahinter auch eine gewisse Angst vor Ablehnung siehst und eine Strategie, um Wünsche und Bedürfnisse zu verfolgen, die wichtig sind. Und hier kannst du in der Kommunikation dann, darauf kannst du in der Kommunikation dann, dann ein Feedback geben. Denn einerseits ist es ja wichtig, dass du eine Grenze ziehst. Denn der Weichkocher fragt zum zehnten Mal nach etwas, was du nicht möchtest. Und du kannst in der Kommunikation nach eine Grenze ziehen und gleichzeitig aber auch mitteilen, dass diese Person dir wichtig ist. Und damit kannst du der Person die Angst vor Ablehnung nehmen. Also du weißt, du bist mir wichtig als Mensch, du bist mir wichtig als Freundin. Und gleichzeitig möchte ich nicht, dass du mich weiterhin danach fragst. Auf diese Art und Weise. Manchmal kommt es zu einer Situation, dass wir vielleicht vor anderen Menschen nach etwas gefragt werden. Und es kann auch sein, dass der Weichkocher hier die Strategie für sich entwickelt hat, dich dann zu fragen, wenn andere Menschen um dich herumstehen oder wenn ihr in der Öffentlichkeit seid. Dass dann ein Nein ein schlechtes Licht auf dich werfen könnte. Aber hey, auch wenn du vor Dritten gefragt hast, ein Nein zu sagen ist immer okay. Für andere Begegnungen mit diesem Typus Weichkocher und für das starke Nein habe ich auch eine Folge, die drei Tipps zum Nein sagen, die verlinke ich dir auch in den Shownotes. notes Kommen wir zu den Haferflockenmenschen. Ehrlich gesagt war ich mir bei diesem Typus gar nicht mehr so sicher, warum der wie dieser Name entstanden ist. Ich vermute, dass Haferflocken klein sind, aber mit großer Wirkung, denn so ähnlich ist es in der Begegnung mit diesen Menschen. Sie haben eine Wirkung auf uns. Es kann sein, wir sind in einem freundlichen und interessierten Gespräch, sie richten eine Frage an uns und wir gehen aus diesem Gespräch raus, irritiert, ernüchtert und auch hier haben wir es mit Energieräubern zu tun. Denn diese Menschen blicken irgendwie immer auf den Haken, sie sind irgendwie immer pessimistisch und Sie teilen uns auch sehr gerne mit, die Punkte, die sie skeptisch machen, die Punkte, die vielleicht nicht ganz so toll sind an unserer Idee, an unserer Vision, an unseren tollen Sachen, die wir eigentlich teilen wollten. Ich hatte zu diesem Typus mein Leben lang keinen Bezug. Und dann habe ich mich selbstständig gemacht und habe gemerkt, oh, ich habe Menschen in meinem Umfeld, die haben vielleicht diese Anteile von Haferflockenmenschen. Schauen wir doch mal hier mit einer anderen Perspektive drauf. Was machen die Haferflockenmenschen eigentlich? Denn eigentlich haben sie doch lediglich einen ganz bestimmten Fokus. Klar, der ist möglicherweise eher skeptisch ausgerichtet. Die Haferflockenmenschen scheinen Dinge zu sehen, die wir gerade ausblenden, weil wir gerade voll in der Energie sind, weil wir gute Laune haben, weil wir gerade plötzlich voller Zutrauen sind und glauben, dass eine Idee gut ist oder dass wir etwas gut gemacht haben. Und was macht dann der Haferflockenmensch in der Kommunikation? Letztendlich lädt er doch ein, einen anderen Fokus einzunehmen. Irgendwas, was wir gerade vielleicht übersehen haben oder ignorieren. Und eine Einladung müssen wir nicht annehmen. Dazu habe ich dir auch eine Podcast-Folge, in der es darum geht, wie du dich abgrenzen kannst vor deinem Umfeld, wenn du gerade eben Ziele erreicht hast oder Ziele erreichen möchtest und wie du dich da gegenüber den Rückmeldungen wappnest. Aber hier noch ein paar Tipps, ein paar Strategien. Was bewegt den Haferflockenmenschen? Der Haferflockenmensch möchte eben vielleicht behilflich sein. Seine Motivation könnte sein, eigenes Wissen und Können darzulegen und vielleicht auch ein bisschen über, zu überzeugen. Wenn du in deinen Eltern Haferflockenmenschen Anteile entdeckst, dann könnte auch hier eine Motivation sein, dir zu helfen, Fürsorge zu übernehmen, dich zu schützen, durch eben diesen Fokus, den sie einnimmt. Dadurch, dass sie Dinge darlegen, du, du möglicherweise nicht, nicht siehst oder von denen sie denken, dass du sie gerade nicht siehst. Und wie kannst du damit umgehen? Ach, bleib in der Gelassenheit. Sehe es als Einladung, da deinen Fokus zu verändern. Aber Einladungen musst du nicht annehmen. Humor könnte hier eine Strategie sein, wenn du mit der Person vielleicht nicht so eng verknüpft bist, wenn es vielleicht ein, ein entfernter Kollege, Kollegin ist. Ah, das ist ja nett, dass du an mich denkst. Ah, danke für deine Meinung. Ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass es wie ein Schutzschild ist, wenn wir selbst sehr klar hinter etwas stehen, hinter einer Überzeugung, hinter einer Idee. Am Beispiel Selbstständigkeit, wenn die Selbstständigkeit etwas ist, das einfach sehr gut auch durchdacht ist mit den richtigen Maßnahmen, dann kannst du Einwände von außen so leicht abprallen lassen. Das schützt dich. Also hier, je klarer du dich auch für dich positionierst mit deinem Ziel, das ist letztendlich auch etwas, was mit deinem inneren Revier zu tun hat, desto weniger wirst du auf die Einladungen eingehen müssen von Haferflockenmenschen. Ja, das war jetzt schon die Typologie der Grenzüberschreitungen. Es gibt aus dem Buch Selbstbewusst Nein sagen noch drei Typen mehr. Den Minenleger, den Ausredekünstler und den Kuckuck. Auch spannende Typen habe ich jetzt aus ähm, Gründen der Übersichtlichkeit und der Länge des Podcasts ausgespart, denn Es war mir wichtig, dass ich eher dann konkrete Beispiele zu den Typen nennen konnte. Dann schau dir auch gerne das Buch an. Ich verlinke es dir in den Show Shownotes. Und jetzt bedanke ich mich, dass du mir zugehört hast. Und ich freue mich, wenn du das nächste Mal dabei bist.